0: Og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolescence, en podcast om at blive voksen, om at blive stor, om at blive til et bedre menneske end det du var i går. Ej, undskyld, jeg har filmet fire episoder i streg nu, og jeg har drukket 8 øh, kopper kaffe og fire monstre i dag. Så øh, jeg er lidt oppe at køre og rimelig ør i hovedet, men det ændrer jo ikke på, at vi skal se på en ny bog i dag. I dag er det fjerde episode af min bogserie. Og i dag skal vi kigge på bogen Essentialism. Jeg har med vilje valgt at tage den til sidst, fordi jeg føler, at som jeg sagde i de første bogepisoder, at vi har en, en, en om at være social, en om økonomi og en om vaner, sådan, om at man bliver mere produktiv. Og så den her, synes jeg, sådan lidt, opsummerer alle tre ting på en måde, hvor du kan gøre det hele lidt nemmere. Jeg håber, det giver mening. Så i dag skal vi kigge på Essentialism. Jeg har skrevet... 9-11 punkter ned som er noget jeg synes vi skal snakker om der er vigtigt i den her bog som er Essentialism, The Discipline, Pursuit of Less af Greg McKeown det er en af de bedste bøger jeg nogensinde har læst og den der har ændret mit mindset allermest faktisk og det der er med det at læse bøger generelt er jo at det er ikke hele bogen man kan huske altså du kan huske to-tre små punkter i hver bog men forestil dig, at, sige, at hvis du læser 10 bøger på et år, så er det altså 20-30 nye perspektiver på livet, du får. Og det er altså meget øh, i løbet af et liv. Så mange af de klager altså siger, at man kan kun huske to-tre ting fra en bog. Men det er jo også sindssygt meget, hvis man sådan tænker over det. Og halvdelen af det, der står i bøger, står jo også i andre bøger. Øh, det snakker Mark Manson også om i bogen her i en interview, jeg set med ham, faktisk, hvor han siger, at ofte så kan man godt springe i bøger, fordi der står nærmest det samme, når man læser mere end 20 selvlevelsebøger. Så ja, i dag skal vi snakke om essentialism. Og det bogen i bund og grund handler om, handler lidt om, når man begynder for travlt, så have, sådan at strukturere sine arbejdsopgaver til at finde det essentielle generelt. Øhm, han har skrevet bogen Effortless, som så er toren til essentialism. Og det kan også godt være, at jeg kommer til at lave en øh, podcastepisode omkring den på et tidspunkt. Men han starter med reglen The Law of the Vital Few. Øhm, og det er, at man skal kigge på... Øhm, man skal ligesom differentiere mellem, hvad der er essentielt, og hvad der egentlig bare er overflødigt arbejde. Øhm, og det er, at du skal kigge på de, rest, de ting i dit liv, som rent faktisk... Resulterer i noget vigtigt, og ikke bare laver overflødige ting. Øhm, jeg kan måske finde øh, et, et, et vigtigt. Øh, kan man sige et vigtigt punkt. Jeg laver en masse TikToks. Øhm, og nogle gange så kan jeg klage over, at jeg synes, at jeg laver for mange. Jeg synes, at det er hårdt osv. Og lige med TikTok kan det godt være at det er et lidt svært eksempel, fordi at øh, at, at det er lidt er tilfældigt, hvad der virker, ofte er kval kvantitet over kvalitet. Men det, man skal gøre som tiktoker ifølge essentialism er, du skal kigge, hvad for nogle videoer er rent faktisk noget værd, og så skal man lave dem og lave flere af dem. Så hvis ligesom jeg ved, hvor den i den day dag virker, så burde jeg lave langt flere, hvor der i den dag, end jeg burde lave koffein i, fordi det ligesom er dem, der fungerer i min hverdag, og det er det, der fungerer for mit brain. Så det handler ligesom om at se, okay, hvilket arbejdsopgaver i mit liv har en større indflydelse end andre arbejdsopgaver. For eksempel øh, er det vigtigt, hvis nu siger, at man har et mega presprogram om man så siger, begynder sådan at sætte sig ned og, og kigge på alle øh, ting, man gør i løbet af en dag, for eksempel, er det rent faktisk så vigtigt, at jeg, øh, at jeg får min søvn hver nat? Kan jeg skære ned på en time, eller burde jeg, altså, burde jeg lade være? -agtigt? Og lavede man så, at du skal helst have din, din søvn, Hvis nu siger du så over 10 timer hver nat, kunne det så ikke godt være, at du måske kunne slippe afsted med 9 eller 8 timer, øh, og så ligesom at være mere produktiv. Det er måske heller ikke det bedste sted ligesom at, at skrue ned for sin, øh, sin indsats for en søvn. Men sådan mere at gå ind og kigge, okay, hvad for nogle arbejdsopgaver er faktisk vigtige? Er det vigtigt, at jeg sidder og besvarer e-mails hele dagen? Eller kan nogle af de her e-mails godt udskydes, eller kan de godt droppes? Øh, Kasper Knudsen har lavet en super fed video omkring det, der hedder Zero Inbox. Jeg tror, det er, det hedder, hvor han snakker omkring, hvilke e-mails der egentlig betyder noget. Og det svarer også lidt til det, jeg snakkede om i episoden om øh, 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 overspringshandlinger, det her med at navngive dine, op, dine opgaver A, B, C og D og E, så finder du ligesom det essentielle øh, arbejdsopgaver. Så, så, så generelt så handler det som egentlig om at finde de ting, der betyder noget i øh, den store støj. Øhm, for eksempel behøver du at lave alle dine lektier Eller kan man måske slippe afsted Med kun lige at læse de vigtigste sider øhm, Altså sådan nogle ting hvor, hvor kan du, Det handler faktisk om aktivt At sprengen en gade Derovre hvor gade er lavest Men hvor du får størst mulig output Så det handler faktisk lidt om At, at, hvad man siger, at opveje øh, hvor, hvor vigtigt det er Fordi det ikke Hvis du gerne vil være god til mange ting Og nå mange ting så kan du heller ikke nå alt 100%. Så det handler meget om at prioritere og sige, okay, hvad er vigtigst for mig? Tager jeg op og træner i morgen? Eller skal jeg i byen? Eller kan jeg måske øh, nå begge dele? Nu hopper vi videre. Jeg synes, jeg hænger lidt for meget det samme punkt. Så øh, er der nummer to punkt, som er øh, paradokset om succes, som handler om, at, øh, at man tror, at... Hvis du skal få succes i livet, så skal du lave så meget som muligt, og du skal have så travlt som muligt. Øhm, og det er noget, mange mennesker bliver opslugt af, og derfor bliver de super stresset. Og det er også noget af det, bogen handler om, det her med, at man skal lade være med at totalt overworke sig selv. Det handler toren også sindssygt meget om, øhm, at man, ja, det er ikke er nødvendigt at gå og, og, og hele tiden lave noget, ofte så... Vil du faktisk lave lidt mindre, og vil du så være langt mere produktiv i den arbejdstid, du arbejder? Og er du bare fanget op på, at du føler, at du skal lave noget hele tiden for at føle dig produktiv? Øhm, fordi der er jo stor forskel på at lave noget, og på rent faktisk at være produktiv og være effektiv. Øhm, for eksempel, så kan du nemt arbejde øh, 8 timer, uden at få lavet noget, og, og du kan nemt nå det, du skulle nå på de 8 timer, på 3 timer, hvis du rent faktisk sætter ned og arbejdede, øh, jeg siger sådan, Ja, ordentligt. Det står også på do you ever feel busy, but not productive. Så ja, øh, det, er det, det er nummer to, det er ligesom det her paradox med, at du bliver alt, mere ikke altid bedre. Der er der også the law of this, diminishing returns, som betyder, at jo mere du laver, så når du til et punkt, hvor det faktisk enten så per time, du arbejder, så bliver du bare dårligere og dårligere, og på et tidspunkt skal det faktisk gå hen og blive negativt. Øhm, sådan er der for eksempel med, med ugenlige working sets til din krop. Hvis du kommer op og træner jeg ved ikke, 20 sæt ugenligt, øhm, så vil det faktisk begynde at have en negativ effekt, fordi du ikke vil kunne restituere væk fra det. Så ja, tredje punkt, det er 80-20-reglen. Øh, og den har jeg snakket rigtig meget om, fordi det er et super godt princip. Jeg selv bruger i mit liv rigtig ofte, og det betyder egentlig bare, at 80% af noget kommer fra 20% af dit input Jeg arbejder også rigtig meget I input-output Du bruger to timer på noget Hvad får du ud af de to timer Alt efter hvor du arbejder hen Følgelig du har fået 100, 270 kroner skat. Men altså det her med at 80% af noget Kommer fra 20% af noget Det kan du se på TikTok 80% af dine visninger Kommer fra 20% af dine videoer Det samme med YouTube Det samme med de, hvis du nu siger At du har en virksomhed 80% af din indtægt kommer ofte fra 20% af dine klienter. 80% af dine problemer i livet kommer ofte fra 20% af dine forhold. Altså med andre folk, det er ofte 20% af dine venskaber, der laver 80% af dine venskabelige problemer. Og 20% af dine venner, der fucker 80% af dit liv op. Der er rigtig mange punkter, hvor du kan se, at 80% af noget kommer fra 20% af noget andet om um det så er negativt eller positivt kan du så sige skal jeg skære de 20% ud eller skal jeg fokusere på de 20% hvis du nu siger at 20%, 80% af din, din indtægter kommer fra 20% af dine klienter må ikke at du så skulle prøve at se om du kunne skaffe dig af med de 80% af dine klienter gå all in på de 20% og så se om du kan øge det, der, altså øge det du får ud af de 20% endnu mere um, ofte er mere ikke altid bedre så kommer vi videre til det hedder det, The Power of Trade-Offs, som han også snakker rigtig meget om i bogen, som er, at hvis du gerne vil opnå noget, så må du også nogle gange acceptere, at det koster noget. For eksempel, du, altså man skal acceptere, at man kan ikke alt ting, og det hænger måske lidt kontra det, jeg sagde for cirka 5 minutter siden, hvor jeg sagde, at hvis du gerne vil i byen, og du gerne vil op at træne ind efter, så kunne du godt gøre begge ting, så du bare ikke kunne gøre dem 100%. Og det giver også god mening, at hvis du gerne det restituerer 100% og altid have det godt i din krop, så skal du stoppe med at drikke alkohol. Altså sådan, der er, ikke, der er ikke, altså, man er jo idiot, hvis man tror, at man kan slippe afsted med at drikke en masse alkohol, og så stadigvæk have det godt i sin krop. Øhm, altså det tager jo 3-5 dage, før din hjerne og altid, altså, og din krop er 100% tilbage igen. Øhm, så, så det koster noget. Og der er det sådan, at hvis du gerne vil være top et eller andet procent, så må du acceptere, at at du ikke skal drikke alkohol, og hvis du gerne vil drikke alkohol, så skal du bare acceptere, at du nok bare aldrig bliver top 1% inden for din sport eller inden for de forskellige ting, fordi det kræver bare noget andet, at man, ja, man ikke gør de der ting. Så det handler om, at, at noget, der, du kommer ikke til noget uden ikke at ofre, og det tror jeg er meget vigtigt som for de fleste personer at, ligesom at acceptere. Så har vi nummer 5, og det er, at det er super vigtigt at ligesom, hvad kan man sige, definere dine mål i livet. Øhm, fordi hvis vi definerer dine mål så er det også langt nemmere hvad kan man sige, at tage de rigtige øh, valg, hvis jeg siger at jeg vil gerne tabe mig oh, så oh, jeg lige spiser et lille stykke slik, det gør vel ikke øhm, noget, fordi jeg skal nok tabe mig på et eller andet tidspunkt på den lange bane i stedet for hvis jeg siger, at jeg vil veje 90 kilo den 1. marts der vejer jeg mig morgenvægt og vejer 90 kilo så er der lige pludselig noget helt andet, der er et rigtigt mål og man siger jo en mål uden en plan af, bare en drøm. Øh, og der er en deadline. Og, klang, og så kan man jo så, som jeg snakkede om tidligere, også lægge, lægge hånden på blokken, og så sige det lidt offentligt, jeg vil gerne veje 90 kg. Bang. Øh, det har jeg fx gjort den her måned, eller jeg ved faktisk, om den måned, jeg er gået, når den her episode kom ud, der har jeg jo sagt, at jeg gerne vil under 100 kg morgenvægt. Inden måneden var omme, i januar måned. Og det er jo altså, en anden måde ligesom at og definere på, hvis du siger, hvad dit mål er, og definere dem godt efter SMART-metoden. Hvis I kender den, øhm, som er, ved ikke, hvis I kender SMART-metoden, det står for Specific, Measurable, Attainable, skriver Achievable, Relevant og Timely. Det betyder egentlig bare, at det skal være specifikt, det skal være målbart, det skal være nogenlunde muligt, så skal det være relevant, altså om det betyder noget for dig, og så skal du have en deadline af timeligt. Øhm, det er sådan den allerbedste måde at lave mål på, hvis du gerne vil nå noget. Med det. Godt. Så, øhm, så kan vi gå videre til 6. punkt. Det er noget, der er sådan lidt anderledes, og det er the danger of øh, the undiscussable. Som er, at øh, hvis du stop, hvis du ikke nogle gange tager snakken og diskuterer noget med nogen, så kan du i den lange bane virkelig nå nogle problemer. Så ofte så skal du tage tyren ved hånden, når du er utilfreds. Øhm, og så sige det som det er, og så få det overstået. Og det går måske lidt imod how to win friends and influence people, fordi jeg siger, at man ikke skal argumentere, eller man ikke skal komme op og skændes. Men det her der handler det ikke om at kritisere andre, fordi de har en anden holdning, men om at adressere et problem, før det bliver for stort. Øhm, for eksempel hvis du nu siger, at du har et forhold, hvor du er utilfreds med noget. Øhm, du er måske utilfreds med den måde din partner øh, håndterer jeres romance på så i stedet for bare at gå og være lidt sur over det øh, og sænge, hvorfor, hvorfor, kommer hun hjemme, hvorfor kommer han aldrig hvorfor kommer han aldrig hjem med blomster til mig eller hun kommer aldrig hjem med blomster til mig det vil jeg gerne sætte pris på så i stedet for at gå og forvente og bare være sur så kan man også vælge at tage tyren ved hånden, altså og så der en sige, skat, jeg vil bare rigtig gerne have blomster det betyder rigtig meget for mig øhm, og hvis man så får den ud af verden, så, så kan man enten sige, kæresten siger, at det gider jeg ikke, sådan en type af. ikke. Og så kan man måske sætte spørgsmålstegn med, okay, er det et rigtigt forhold? Eller to, det kan være, at ens siger, ej skat, det vidste jeg slet ikke betyder noget for dig. Øhm, det må du virkelig undskylde, det vil jeg prøve at se. Og så kan du være, at hjem med blomster ugen efter, og så bliver du bare mega glad. Øhm, og det kan være sådan noget, men det kan også være i et workflow. Øhm, hvis du er utilfreds med, hvordan nogen gør noget, så sige hey, yeah. sig det på en venlig måde, ligesom i How to Win Friends. Sig, mate, jeg, jeg synes sgu, øh, den måde, du gør det her på, det synes jeg faktisk er træls. Øh, og der, der vil jeg gerne have det sådan her. Og sådan, det håber, at du kan acceptere. Og hvis du siger det på en sød måde, så ofte siger det, okay, fair øh, Og så slipper man for, at man senere går og sure på hinanden. Og at noget bliver gjort neder når man så bliver umotiveret. Så det er sådan lidt, sådan jeg vil sige det i hvert fald. Så... Øh, så er der også den lov, der hedder The Law of Forced Efficiency, som betyder, at hvis vi, øh, hvis vi ligesom sætter os et mål for, hvornår noget skal gøres, og faktisk at gøre noget under pres, så ofte så gør vi sådan det bedre. Jeg ved, at øh, i bogen Bear Grylls, hvor han skriver, som hedder A Survival Guide to Life, skriver han omkring det, der hedder øh, Go to Nebraska. Og det er en historie omkring... Det er faktisk sygt at jeg kan huske så mange referencer her tiden. Men øh, der snakker han omkring, øh, at han havde en ven, der skulle lave en masse arbejdsopgaver. Og han skulle en masse i sit liv. Øh, og han havde rigtig meget, han skulle nå. Og så siger Bear Grylls, hey, bliver du med til Nebraska? Vi, fly, vi flyver i år morgen. Og så var han sådan, det kan jeg slet ikke nå. Så siger Bear Grylls, jo jo jo, kom så, tag dig sammen. Og så, fordi han skulle til Nebraska, så nåede han alle sine arbejdsopgaver. Fordi han satte sig ned og fandt ud af, okay, hvad er rent faktisk essentielt? Hvad skal jeg nå? Og hvad er ikke essentielt, det eliminerede han, og så fokuserer han, ligesom han snakker om i, der bliver snakket om i bone Deep Work, at hvis du rent faktisk sætter dig ned, fjerner af alt, altså alt der distraherer dig, 100% fokus, så kan du nå langt mere på kort tid, end du vil. Det er fuldstændig det samme, som når din lærer siger, at du har fået fem timer til en dansk overleværing. Det er fem elevtimer, hvis du sidder og piller dig selv i navlen og sidder og swiper Tinder, mens du skriver... Man kan sagtens lave en fem timers aflevering på to timer eller to og en halv time. Hvis man sætter sig ned ved, hvad man skal gøre, det essentielle. Skriv en disposition, skriv det, du ved, du ved hvad en lærer gerne vil have. Altså sådan, gør de ting, og så selvfølgelig fokusere på 20% af din aflevering, giver 80% af din karakter, Fokuser fokusere på de hovedpunkterne, øhm, som man altid skal have i en aflevering. Det handler om at ligesom finde det, der rent faktisk betyder noget, og så gå all in på det, og så kan man lige slække på det sidste. Det er også min øh, hemmelighed i godsøjn, at jeg kan gå ud af gymnasiet her til sommer, højst med et snit på en, mellem 8 og 10, øh, og jeg har ikke lavet lektier siden jeg gik i 1.G, og jeg afleverer ofte mine afleveringer. Lidt for sent. Det handler om, at jeg har fundet de der ting, der er vigtige. Det er vigtigt, at bare at række hånden op en gang imellem. Det øger din, din mundtlige karakter med så meget. Også sådan, bare lige søge på Google, bare række hånden op og sige noget. Folk hader mig selvfølgelig, altså. Fordi folk, der laver lektier, de hader jo, at folk, der ikke laver lektier, bare rækker hånden op og siger noget, og får bedre karakter. Men, men det er jo sådan noget, som i essentialism lærer dig, at det er de der små ting, der gør, at du får bedre karakter. sæt dig forrest i klassen. Bare se nogle gange, bare lige kig op, så de smil til læreren, så tror jeg, at du følger med, men du sidder og bare og spiller slow up. Altså, der er de der essentielle ting i ens liv, øhm, som virkelig kan ligesom, gøre det nemmere for dig. Men den her lower forced efficiency er ligesom, hvis du siger, okay, jeg har to timer nu, og jeg skal bare nå det så ofte når du det langt mere, end hvis du har 5 timer. Hvis du siger, at du har en time til noget, så når du det på en time. Hvis du siger, at du har fem timer det, så når du det på 6 timer. Altså sådan, sæt nogle, nogle hårde deadlines nogle gange. Så er der noget, der passer lidt tilbage til Atomic Habits som er The Importance of defining Your Values. Og det er, at hvis du ligesom sådan definerer, hvad betyder noget for dig som person, så er det nemmere at prioritere senere hen. For eksempel for mig øh, er noget, der betyder rigtig meget for mig i mit liv, det er, at jeg følger mig op, jeg får lavet en YouTube-video hver lørdag, en podcast hver onsdag, og at jeg får løbet mine tre gange om ugen. Det er de ting i mit liv lige nu, der betyder alt. Min styrketræning betyder slet ikke lige så meget for mig som løb. Det betyder, at hvis jeg skal, skal noget ud af mit program for at restituere, så bliver det min styrketræning. Fordi løb betyder noget, fordi jeg har et reelt mål. Det er det samme med min podcast og, min, og mine YouTube-videoer, de er også vigtigere, og de er vigtigere for mig end skolen, og det indrømmer jeg gerne, altså sådan at det her, jeg laver som med sociale medier, er langt vigtigere for mig end skole, fordi det er det, jeg gerne vil leve af. Altså, jeg regner ikke med, at skulle læse videre, og hvis jeg skal læse videre, så får jeg jo stadig fine karakterer, fordi, at jeg kan, fordi jeg ved, hvad man skal gøre og sige, som jeg sagde lige før. Så sådan det her med at vise, sådan sige, hvad er, dine, hvad er dine values? For eksempel så betyder det også mere for mig ofte, at jeg kan lave noget dagen efter, i stedet for at være bankelam. Øhm, ikke jeg ikke drikker, altså jeg, jeg er tit fuld, men sådan, det, jeg, det går lang tid imellem, at jeg er så fuld, at jeg bliver nødt til at blive hentet af mine forældre. Øhm, fordi det siger mig ikke noget, det går ikke overens med, hvem jeg er som person, jeg kan godt lide at have kontrol, og jeg kan godt lide sådan at lige godt kunne redde mig selv, hvis der er noget, sker noget fis. Øhm, så ja. Nummer ni, det er the power of saying no, altså at kunne sige nej, det er noget, der er så undervurderet, og noget folk virkelig mangler, det er at vide, hvornår man bare skal sige nej. Øhm, det halvdelen af det, man siger ja til ofte, er egentlig ikke noget, man gider. Og det her med at kunne sig sammen og sige nej, det, det vil jeg ikke, eller bare sige, det har jeg ikke tid til, øhm, det For det første, så giver det super meget respekt. Folk, de respekterer folk, der har grænser, og der ved, hvad de vil, og der ved, hvad de synes, så det, det giver point. Og så to, så øhm, vil du indse, at du skylder ikke rigtig folk noget. Det er din tid, altså sådan, du kan ikke regne med, at, at, de, at du vil gøre det. Øhm, plus, det føler også godt. Hvis du føler, du har meget på tallerkenen, så siger nej, det, det vil jeg faktisk ikke, eller det kan jeg ikke, øhm, du kan jo altid spille den sød og sige, det er svært at have simpelthen tid til, jeg har, jeg har rigtig mange projekter i luften lige nu, og så, så respekterer folk, der er fuldt ud, fordi du ligesom øh, har en hold, eller du sådan, du større og tør at sige nej, det er der ikke særlig mange, der gør. Øhm, og så er der så den sidste her, som er det her med, the need for regular review, som er, at du skal kigge på, det, altså sådan, Lige som at være minimalist, som jeg også kommer til at lave episoderne på et tidspunkt, så skal man nogle gange lige bremse op, og så skal man lige sige, okay, hvad gør jeg lige nu? Hvad er jeg utilfreds med, og hvad kunne jeg godt tænke mig at ændre? Så det her med sådan en gang imellem lige kigge, hvad er mine prioriteter, og hvad gør jeg, og hvad skal jeg fokusere på for at opnå de mål, jeg gerne vil? Lige sætte sig ned, jeg gør det med månedens mål, men også sådan en gang imellem, så sådan står jeg lige badet, og så siger jeg, okay, så synes, synes du, jeg træner for meget, eller synes du, jeg drikker for meget, eller... Arh, jeg synes skulle egentlig, at jeg burde tabe mig lidt. Og det her med sådan hele tiden at vide, at vi er aldrig i mål. Der er altid et eller andet, vi lige kan optimere, eller lige sådan, vi kører i cyklus. Altså sådan, jeg har perioder, hvor jeg, for eksempel i sommer, der drak jeg jo sindssygt meget, øh, og var i byen hver weekend, og et Roskilde Festival, og studen, eller student, jeg blev ikke student, men jeg var ud ud og drikke med dem hver dag alligevel. Øhm, og så kommer man her til vinter. Hvad er mine prioriteter nu? Øhm, bare fordi jeg drikker sommer, så er det ikke egentlig betyder det med, at jeg behøver at drikke hver weekend nu. Og jeg er sådan en type om vinteren, der vil jeg gerne nå mine mål. Så jeg kan ligesom arbejde hele vinteren og så feste hele sommer. Det er sådan lidt. Det er sådan, jeg har det. Øhm, så ja, sådan en gang imellem lige sætte dig ned og sætte spørgsmålstegn ved, hvad det er, du laver, og om du går i den rigtige retning, og lige fundere over det. Jeg gør det jo årligt, og så gør jeg det månedligt. Og så gør det bare en gang imellem. De kigger mig selv i spejlet og siger, "Vi er du til frisk?" snakker til mig selv, ligesom jeg sagde i Mirror Playing-episoden. Så ja, det var faktisk øh, alt, jeg lige havde om i ligesom Husk øh, at hoppe ind og købe bogen. Jeg tjener ikke noget med penge på det, men øh, køb de her fire bøger, jeg snakker om. Det er de fire bedste bøger, og dem, der har ændret meget i mest som person, tror jeg, som det er lige nu. Øh, jeg har overvejet at tage The Surtle Art of Simply Not Given a Fuck med. at øh, er fucking ligeglad af Mark Manson, men jeg synes, den er lidt overfladisk, som en amerikanerbog. Men den kan også noget, så den vil jeg faktisk også anbefale som den femte bog i den her serie. Så ja, tusind tak, fordi I hørte med, og hørte med de sidste fire episoder, hvis I har gjort det. Husk rigtig gerne at skrive i kommentaren, hvis I ser med på YouTube, hvad I gerne vil høre mere om, hvad I gerne vil se mere om, eller skrive på Instagram. Og hvis I hører podcasten på Spotify eller iTunes, så kan I rigtig fem, gerne fem stjerner og følge mig derinde. Og ses vi egentlig bare næste onsdag kl. 12, hvor der kommer en ny episode, som næste gang ikke bliver omkring en bog. Så øh, vi må se hvad det er. Hej hej.